0: Egy fotós vállalkozás a legtöbb ember számára az egy, egy személy. Mert hát ez egy olyan kreatív munka, amit nagyon nehezen tudsz kiadni a kezedből, vagy ha ki is tudsz adni, nagyon
1: sok ide, amire az bárkit. Amikor én felvettem az Ágit, akkor gyakorlatilag a teljes profitomat adtam oda neki fizetésbe. Mindenki azt mondja, hogy kevés a pénz. Te nem dolgoztál soha alkalmazottként, tehát nem tudod, hogy amúgy általában a munkahelyeken mi megy, de hogyha hogy körbekérdezel a legtöbbet kereső ember is azt mondja, hogy ő is kaphatna többet, mert ő többet ér a cégnek. Főleg amikor a, a ricsit kezdtem el, mint fotós, ugye, bernyomni munkákra, az elején én gyakorlatilag mögötte álltam, és a hideg leheletemet érezte a tarkóján, <gül> mert, mert annyira féltem tőle, hogy nem fogja tudni olyan szinten megcsinálni, és ugye ezt, ezt nem, a hírnevünkkel játszunk akkor, hogyha ha kiadunk a kezünkből egy munkát, és az nem lesz olyan szintű. Hallió, sziasztok! Üdvözlünk
0: titeket a Jancsó és Szenvedélyünk a Fotózás Podcastjének második évadának második részében, és itt van velünk Tóth Balázs. Sziasztok! Balázsgal az évek során már sok közös videót készítettünk. Ezeknek a java részét itt a YouTube csatornámnak a felületén eléritek, amik a portréfotózásról szólnak. Tavaly a portré retusálásról és a stúdiófotózásról is készítettünk egy-egy kurzust, ezeket mind eléritek a leírásban. Balázs lassan 7 éve foglalkozik a fotózással, saját budapesti stúdiójában, portré és headsets fotózásra specializálódott és ebben a részben arról fogunk beszélgetni, hogy a fotózás olyan egy magányos, farkas szakma, vagy inkább csapatban érdemes gondolkodni. Szerintem csapjunk is bele azonnal a lényegi kérdésbe, hogy jelenleg hányan dolgoztok
1: ti együtt a stúdióban Budapesten. Most jelenleg négyen vagyunk a csapatom összesen, és ez úgy néz ki, hogy vagyok én, mint vezetőfotós, és van mellettem a Ricsi, aki az én társfotósom, most senior fotósnak hívjuk őt a csapatban, és van Ági, aki a retusőröm, meg ő az asszisztensem, és mellé még egy negyedik, egy gyakornok is van most már, egy Emma, aki meg az ilyen kis háttér háttérmunkálatokba segít, kis videókat fölvenni, egyéb ilyen-olyan social media posztokat gyártani, és hasonlókat csinálni.
0: Hány éve a fotózásból? Közel hét éve full hét time. Csak full time. Csinálom, Hány év volt ebből, amikor teljesen egyedül vitted a bizniszt, amikor
1: nem volt semmilyen segítséged? már ezt ki kell számolnom, mert úgy van, hogy 15. július 1 az a felszabadulásomnak az időpontja. <gül> akkor kezdtem full time csak a fotózásra foglalkozni. És nyilván akkor ugye egyedül voltam. 16. novemberébe költöztem be a mostani stúdiumba, és utána 17. márciusába jött Ági. Tehát akkor... Ötödik
0: éve lesz, hogy már
1: nem... Oh, oh, igen, igen, most lesz öt éve velem Ági. És Ági teljes állásban dolgozik veled? Igen, igen, ő úgy van. Ő, mint asszisztensemet vettem föl, mm -hmm. mert hogy ugye annyira sok megrendelésem jött be szerencsére addigra, hogy nagyon nehéz volt nekem lekövetni az összes telefont, az e-maileket, illetve ugye annyira sok retusállandó kép gyűlt fel, hogy kellett nekem valaki, aki mellettem át tudja venni a retusnak egy részét. Akkor még úgy volt, hogy tehát fokozatosan ugye tanítottam őt be a retusálásra, és aztán eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag most már a munkáim 90-95%-át ő retusálja. Tehát akkor ott volt a vállalkozásban egy
0: megjelent egy igény, hogy akkor már nem bírod egyedül, vagy sokkal kényelmesebb lenne, hogyha valakit felvennél,
1: mi alapján választottad ki Ágit? Ez egy nehéz, nehéz döntés volt akkor, még elég ugye, zöldfülű vállalkozó voltam, és nyilván am, ugye meghirdettem ezt a lehetőséget, csak facebook ra kiraktam egy posztot, és nagyon sokan megosztották, tehát bármikor, amikor ilyen jellegű dolgot kirakunk, akkor az ilyen több tízezer emberet ér el, mert hogy ebben a szakmában azért nem osztogatják annyira az állásokat, főleg nem a fix állásokat. Úgyhogy sok, sok érdeklődő volt, és ketten voltak azok, akiket egy ilyen személyes beszélgetésre behívtam, és Ági volt az egyik, és volt egy másik lány még rajta kívül. Az volt az érdekes, hogy a másik lányjal elsőre, remélem, most Ágiszt nem hallgatja, <gül> ezt még ő se tudja, <gül> hogy elsőre nekem ő szimpatikusabb volt. De azért, mert hogy ő nagyon hasonló személyiség volt, mint én. Tehát ő is egy ilyen ambiciózus, vállalkozó szellemű, nagy hangú, kicsit ö, ö, extrovertáltabb valaki, és ugye vele hamar megtaláltam a közös hangot, és gondoltam, na hát ez milyen jó lesz, majd én vele tök jól együtt fogok tudni dolgozni. És akkoriban én egy kócshoz jártam, és neki is bedobtam ezt a kérdést, konkrétan elmeséltem, hogy milyen a két jelentkező, és hogy ők itt választana. És mint a kócsok, ugye nem mondják meg soha azt, hogy mit csinálj, de hogy rávezetnek a kis kérdéseikkel arra, hogy hogy a, tényleg a nekednek föl döntést meghozzad, és aztán arra kellett hogy arra a feladatra, amire szükségem van egy emberre, arra nem jó az a típusú ember, mint én. Hiszen pont ez emiatt kell, hogy valakit fölvegyek, mert hogy én nem bírok mondjuk két fotózás között kiretusálni öt képet, mert egyszerűen nem vagyok ott fejben, annyira fel vagyok pörögve, jár az agyam, inkább telefonálgatok jobbra-balra, van egy fél órám, nem bírok akkor hirtelen lenyugodni, átmenni zendbe és kiretusálni a fotókat, hanem, hanem kell valaki, aki kiegészít engem. És ez, ez volt a kulcs benne, és ezért Töntöttem végül Ági mellett, és hát valamira nem bántam meg azóta. Valószínűleg a másik jelölt egy fél év után már nem lett volna velem, mert, mert ment volna tovább a saját útjára, hiszen neki selet lett volna való ez a pozíció. Mm -hmm. Amikor alapvetően beszélünk erről a
0: kérdésről, hogy most így igazából csapatban vagy egyedül érdemes fotózni, akkor valóban jó, ha van annyi bejövő munkád, hogy valakinek ki tudod azt adni, és jobban tudod ezáltal a vállalkozásodat növelni, és jobban jut arra időd arra 70 százalék, hogy mondd azt 70-30 vagy szabály, vagy 80-20 vagy szabály, hogy az időd 70 százalékában keresed a pénzed 30 át és az időd maradék 30 százalékában keresed a pénzed 70 át és ez
1: 80-20? Ezt azt nem tudom pontosan, mert de, mindig... De szerintem
0: érted, hogy mire, igen, igen, mire igen. gondolok, és azzal tudsz foglalkozni, azzal a 20 vagy 30 most mindegy is, akkor, és azt a maradék 70%-at ki tud adni, akkor anyagilag, anyagilag is jobban jársz, és több időd van egyébként a növekedése. Tehát abszolút ez a pozitív oldala. De valahogy a negatív oldala a kockázat. Tehát emlékszel, amikor lassan most lesz két év, amikor bejutott az első Covid-járvány, neked kft van, be van jelentve ugye Ági, tehát ilyenkor neked óriási költséged is vannak emiatt amikor felveszel egy embert? Tehát Egyrésztről jobban tudsz növekedni, másrésztről pedig kockázatügytött is jelent, hogy valakiért felelősséget választ. az az ember érte felelős vagy, nem mondhatod azt neki, hogy fia, nincs elég benne, úgy, úgyhogy old meg a problémádat, azt, aztán elbúcsúzol tőle. Tehát, hogy... Mondhatod, csak De hát tehát ez nem tehát, korrekt. Tehát,
1: Vagyis hát az üzletben tehát nyilván, hogy ha, ha annyira nagy a baj, akkor, akkor csak azt tudod csinálni, hogy, hogy elküldöd sajnos. Ugye abban a legnagyobb költség az az a betanulási összeszokási idő, és az a, az a rengeteg tapasztalat, amit ugye átadtál neki az évek során. És hogyha ő mondjuk kénytelen új munka után nézni, ugye ez volt a kockázat itt az első covidos történetnél, hogy nem tudtuk, hogy milyen hosszú kifutása lesz. Szerencsére volt annyi tartalék a cégbe, hogy ki tudtuk húzni azt az időszakot, de hogyha mondjuk tovább tartott volna még három hónappal, akkor már komoly gond lett volna. Mm. Hát akkor már nem tudtam volna én se finanszírozni ezt az átmeneti időszakot. Ugye nem volt, ugye az első két hónap volt nekünk totál nulla bevétel, utána azért elkezdtek felbátorodni, visszajönni az ügyfelek, és, és akkor az év végére egy ilyen 10%-os mínuszba zártuk. Tehát az nem volt egy olyan drámai összességében az év szerencsére. De azért nem mondom, hogy ott március 15-én 2020-ban ugyanilyen nyugodt lett volna a hangom, ha akkor kérdezel meg ezekre a dolgokról. Igen, mert... pont erre akartam utolni. Akkor neked nagyon sok álmatlan éjszakád volt. M mert nyilván egy nagyon magas fix költséggel megyek, ha nincs bevétel. Ez, ez egy Persze ez egy kockázat, amit futsz, de enélkül nincs növekedés. És Annó amúgy meg, amikor én fölvettem az ágit, akkor gyakorlatilag a teljes profitomat adtam oda neki fizetésbe. Tehát annyira le kellett mondjak, hiszen nem volt még akkora árbevételünk, akkora profitunk, amiből kijött volna a az ő b nevetve, hiszen az kellett hozzá, hogy növekedni tudjunk egy olyan szintre, amikor már megéri őt alkalmazni, hogy elkezdjem őt alkalmazni. Tehát az
0: első részen, amikor felveted, akkor igazából nullára jött ki minden. Igen. Meg az eddigi
1: profitodat, az beleraktad az ő munkabérébe. Hát az, gyakorlatilag így volt, igen. És ugye abba bíztam, hogy mivel le tudok neki adni egy csomó melót, ezért én tudok azzal foglalkozni, hogy többet marketingezzek, menjek networking eseményekre, egy weboldalt fejleszek, stb. stb. Tehát olyan dolgok, amik ugye előre viszik a vállalkozást. Úgy szokták mondani, hogy nem a vállalkozásodban dolgozol, hanem a vállalkozásodon dolgozol. Ugye az a vezetőként ez a, ez a fontos dolog. És
0: akkor mai napig ezt nem is bántad meg. Tehát ez egy jó döntés volt, még egyelőre a kockázatok, amit tudatosan vállaltál egyébként. Tehát tudtad jól, hogy ezek a költsége fognak meredteni. Csak én is elgondolkoztam egyébként ezen, és róla, hogy én egyébként nem hiszek valahogy a 8 órás állásban. Azért nem, mert én nagyon projekt alapon gondolkozom. Tehát hogy most nekem van egy, mondjuk mondok neked valamit, esküvé Én nem akarom az esküvémet ilyen retusálni, mert szerintem más is meg tudja ezt oldani. Én kiadom az esküvé Ez egy projekt. Tehát, hogy nekem az, hogy az esküvői képeket elkészíted, és feltöltöd nekem is ezzel nem nekem kell foglalkozni, ér nekem most mondok valamit, 80 ezer forintot. Engem nem érdekel az, hogy mondjuk ezt a retust te egy óra alatt megcsinálod egy, mert annyira gyors vagy, vagy egy AI-ba bedobod, és 5 perc alatt meg vagy, vagy elküldöd egy indiainak, aki megcsinál a 5 dollárért, vagy öt napot rajta ősz. Nekem az a lényeg, hogy az a munka egyébként meglegyen, és nekem ennyit ér. Tehát én valahogy abban a munkafelfogásban nem hiszek, hogy valakit mondjuk négy órára, 6 órára vagy 8 órára jelentünk be, mert nem tudom, hogy ennyi darat mennyi munkát tud egyébként elvégezni. Tehát ezért vagyok picit az ilyen bejelentett óra alapú elszámolás ellen, mert nem tudom, mennyi munkát tud, milyen teherbírása, hanem projekt alapon. Nálatok hogyan működik? 8 Órá, 8 órára van bejelentve, vagy 6-ra, vagy ez mennyire szoktatok túlnyúlni rajta, ha több munka van, helyszíni fotózás, hétvége, hogy működik ez
1: ilyenkor nálatok? Ez úgy van nálunk, hogy, hogy ugye fix 8 óra, vagy 8 és fél, és nincs azért annyira szigorúan véve. Tehát van, hogy valamiért korábban el kell mennie, vagy pedig én kérem meg, hogy jöjjön be korábban, mert mondjuk megyünk <coughs> reggel egy, egy helyszín fotózásra, és már ugye kora reggel, akkor be kell készíteni a cuccokat, meg oda kell utazni, tehát akkor kezd, kezdődik egy-két órával korábban a nap, akkor van, hogy elengedem aznap korábban, de nem, nem nézik soha ennyire szigorúan ezt a dolgot, mert attól függetlenül, hogy, hogy azért fix időre van, de annyira nagyon durván nem kell ugye pecsételni a, <gül> a falon lévő kis táblázatba, hogy akkor pontosan mikor jött, mikor ment el, és én ezt igyekszem eléggé rugalmasan is kezelni, Itt például otthonról is tud dolgozni, ha éppen nincsen fotózás, és akkor ugye teljesen rá van bízva, hogy mikor osztja be az idejét, bár azért van egy, mivel az ügyfél kapcsolatokat is ő kezeli, ő veszi fel a telefont, ezért az egy elég fix dolog, hogy úgy kilenc és fél hat között azért föl kell venni a telefont, de most a közbe főz, vagy ilyesmi, nekem tök mindegy. Hát úgy tudja ez megérni, nyilván, hogyha csak kevesebb projekted van, akkor tényleg nem érdemes fölvenni valakit. Viszont, hogyha rendszeresen sok munka van, amire kell egy ember, akkor anyagilag is jobban megéri egy kicsit alacsonyabb fixet adni. Tehát én felszoroznám azt, hogy hány darab képet csinál meg Ági egy hónapban, és hogyha azt mondjuk fixen per kép egy retusörnek kiadnám, akkor az sokkal többe kerülne, mert aki olyan szinten tudja már kiretusálni, mint ő, hiszen én tanítottam ki. Úgyhogy nálam így éri meg, de hogyha, hogyha ennél kevesebb munka lenne, vagy csak nagy-nagy projekteken dolgozom, mint a reklám projektek lennének, akkor nem érném meg valószínűleg tényleg full time alkalmazni. De mivel nálunk napi szinten Ügyfélmegkeresések vannak, e-mailekre kell válaszolni, árajánlatot kell adni, szervezni a fotózást, itt hagyta a sapkáját, mikor tud beugrani. Tehát annyi ilyen sok egyéb kiegészítő dolog van, amivel foglalkozni kell, hogy ez, ezzel nekem végképp nincs időn foglalkozni, és, és kell valaki, aki ezt állandó jelleggel le tudja venni ezt a terhet a vállamról. Tehát ez, ez tényleg szerintem a fotózáson belül is azon múlik, hogy milyen területtel foglalkozol? Tehát nálam
0: például legalábbis úgy gondolom, hogy nem érné meg egy fix ember magam mellé. Még Talán sok bejövő munkával már esetleg, de ugye nekem nagyon projekteim vannak. Van, nem tudom, maximum heti egy, de inkább havi kettő, tehát két hetenten van egy fotózás, de az mondjuk két nap és olyan büdzsével, hogy én hónap végén egyébként jól jöjjek ki. Tehát erre a két napra, amikor nekem szükségem van a helyszínen asszisztensre, arra nekem nem érné meg full time nem tudom kiadni. Lehet, hogy ki tudnám egyébként tanítani, de amit mondtál az zenénben benne van az a veszély, hogy ha másik lányt választottad volna, felszette volna azt a tudást, amit te átadsz neki abban az első fél évben, utána már meglépés, ez bármikor benne van, tehát nagyon jó érzékkel kell kiválasztani azt az embert, akit, akit kitanítasz, mert nem is az, hogy, hogy oké, okay, be kell jelenteni, mikor adót fizetsz utána, ami hát eléggé borsos, hanem utána rádozol, mondjuk, amíg ugye veled dolgozik napi kettő-három órát a betanítására, mondjuk több hónapon keresztül, az neked igazából rengeteg pénzbe kerül, már abban a két órában naponta. Te nem azzal foglalkozol, hogy ügyfeleket szerez, hogy azon gondolkozol, hogy hogyan fejleszt a vállalkozásodat. Ha nem azon filozol, vagy azzal foglalkozol, hogy megtanítsd egyébként őt. Tehát én a legnagyobb veszélyt ezt ebben látom, és azt sem értem, hogy nyilván nem vagyok gazdasági szakember, és nem látok bele mondjuk nagyobb cégeknek a működésügyve szállodákban, sokszor panaszkodnak arra, hogy nincs ember. És a másik oldalon meg azt hallom, hogy nincs elég pénz, nem fizet a szállod elég pénzt, és sokszor ez az ok, hogy mondjuk elmegy egyébként valaki. Az egyik fő ok. Persze van még ezer más. És akkor nem értem, hogy ha tényleg ez a konfliktusnak a forrása nem érni meg 20, 30, 50 ezer forinttal többet adni neki? Mert ha valaki egyébként jön egy új ember a helyére, Megint kezdődik előről, magas lesz a fluktuáció, és rengeteg energia, idő megy egyébként a többi alkalmazott kárára, a többi alkalmazott idejének a kárára, és ő nem tud addig termelni egyébként a cégnek. Persze nem látom pontosan az összefüggéseket, csak ezt, ezt látom nagyon nagy kockázatnak, hogyha valakit aradod a fejedet, hogy kitanítod, hogy neked az, egy, az a leges-leges legnagyobb kockázat, mert bármikor azt mondja, köszönöm szépen, nekem elég volt, és megalapítom meg a fotós,
1: vá, saját fotós vállalkozásomat. Ez benne van a pakliban, és ezzel ellen nagyon nem is tudsz mit csinálni. Tehát lehet írni bármilyen szerződést, amiből kiköthetsz, de akármint. Nem fogsz bíróságra járni öt éven keresztül, hogy bizonyítsad az igazadat. Tehát viszont nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nagyon, nagyon nehéz vállalkozói fejjel gondolkozni. Tehát, hogyha valaki egy kiváló szakember, az korán biztos, hogy azt jelenti, hogy ő mint vállalkozó is megállná a helyét. Ugyanis egy teljesen másfajta gondolkodást és egy másfajta vállalási szintet jelent az, hogy valaki vállalkozó. Szerintem úgy lehet csak kiküszöbölni, hogy nagyon jól megismered azt az illetőt, akit elkezdesz alkalmazni. Beszélgetsz vele, folyamatosan, havonta igyekszem leülni Ágival, meg az összes többi csapattagommal, kikérdezgetem, milyen céljaik vannak, hogyan állnak otthon a dolgaik, mit szeretnének elérni, milyen terveik vannak és annak én hogyan tudok az ő számukra ebben segítséget nyújtani. És ennek egy része csak a pénz. Mindenki azt mondja, hogy kevés a pénz. Te nem dolgoztással alkalmazottként, tehát nem tudod, hogy amúgy általában a mi megy, de hogyha egy körbe kérdezel valaki, a legtöbbet kereső ember is azt mondja, hogy ő is kaphatna többet, mert ő többet ér
0: a cégnek. Tudod, volt egy ilyen ö, sztori is, hogy valamilyen konferencián, itt volt Magyarországon, de lehet, hogy csak így, így ez volt az olvasata, hogy körbe egy ilyen, hogy, hogy hogyan növeld a, a bevételedet a cégedbe című konferencia, és megkérdezte az előadó, hogy ki gondolja úgy, hogyha... Egy éven belül, vagy három éven belül megduplázná a, a cégének a bevételét, akkor a minden problémája, ami miatt itt van. Mindenki feltette a kezét, és akkor megkérdezte azt az előadó, hogy akkor pörgessük vissza időt, és akkor három évvel ezelőtt képest kiduplázta meg a pénzét, és mindenki felemelje a kezét, és rájönnek, hogy ez igazából nem is oldotta meg a problémát. Igen, kevés egyébként a pénz, ott van a másik oldal, ha egyébként szeretnek veled dolgozni azok a, a csapattagjaid is. Azt mondják, hogy igen, fontos a pénz, de amúgy úgy jövök be ide, hogy amúgy szeretem, meg jól érzem magamat, akkor nem azt mondom, a pénz eltörpül, de akkor a kevesebb pénzzel is boldogan jövök be, és jól érzem magamat. Lehetne több a pénz, de ezért nem fogok felmondani és elmenni. Nagyon érdekes,
1: hogy ha megfigyeled azt, hogyha valakinek több pénzt adsz, az mondjuk egy-két hónapig motiválja csak, és kész. Onnantól kezdve vége. Eltűnt az a dolog. Ha folyamatosan van egy kommunikáció az illetővel, akik vele együtt dolgozol, és ez amúgy a partnerekkel is igaz, tehát nem csak alkalmazottakkal, hanem azokkal, akikkel más szinten, de együtt dolgozol, mert Annyira gyorsan változnak az igények, annyira gyorsan változhatnak az élethelyzetek valakinél. Most a Ricsinek például született egy második kisgyereke. Ugye az is egy olyan élethelyzet, hogy kevesebb ideje lett, több pénzre van szüksége, valamit kell ezzel csinálni. Nyilván ő nála, ő nála nem játszik az, hogy ő most reggel kilenctől ötig ott üljön bent a, a stúdióban. Nem is lenne feltétlenül értelme illetve azt már nem tudnám úgy megfizetni neki ezt az idejét. Mert ő mellette más projekteket saját szakálára csinál, tehát ő nem alkalmazottként van, hanem ő tényleg projekt alapon van. Amikor van munka, akkor jön, megcsinálja, és aztán megy a saját dolgára. Most például Emma-val, aki a gyakornakunk, ő vele szeptemberig vagyunk megállapodva, és tudom azt, hogy szeptemberben el fog menni, mert hogy ő felvették egy külföldi iskolába, és halasztott most szeptemberben, és azért van itt itthon egy évet, hogy szerezzen egy kis munkatapasztalatot, és ezért én már tudom, hogy őt majd el kell kezdeni helyettesíteni már valamikor a nyáron, és már akkor el kell kezdeni keresni az embert a helyére, és betanítani, akár párhuzamosan egyszerre majd ott lesznek, most ezt még nem tudom pontosan, hogy hogyan fogjuk megcsinálni, de hogy ne legyen ilyen elvágólag majd, amikor, amikor ő egyszer csak tovább lép
0: a saját útján. Nagyon érdekes, amit mondtál az elején, hogy a pénz csak rövid ideig motiválja az embereket. Amikor ilyen 4-5 évvel ezelőtt nekem nagyon az volt a célom, hogy hát anyagilag egyébként önálló, független, 6 évvel ezelőtt mindegy. Tehát a fotós vállalkozásom elején nagyon az volt a célom, hogy meg tudjam magamnak teremteni a, a, azt a, környezet, amiben, a környezetet, amiben szeretnék élni. Albérlet, budapesti beköltözés, adó kifizetés, ugye kezdő vállalkozónak ugye ez a alapbeugró, és azt gondoltam, hogy de jó lenne majd ennyit keresni. És hogy ez engem motivált, hogy elérjem egyébként ezt a célomat. De hogy elmúlt az idő és elértem, utána egy következő lépcsőfónkra lép mindig a vállalkozó, és mindig következő cél ö, tűz ki maga elé, és nagyobb kereset, több munka, magasabb árak. És így idő után, amikor mindig megugorja az ember, akkor azt gondolja, hogy akkor megvan ez a bevétel, akkor megnyugszik. És nem, hanem azt mondja, oké, ezt elértem, akkor még egyet tovább szeretnék. menni. És hol van az a, az a lépcsőfok, ahol köszönöm szépen, és nekem elég volt, és, és nem akarok egyébként többet dolgozni, mert nekem ez a szinte elég. Én nagyon igyekszem, és nagyon sokat dolgozok azon, hogy ez így egyensúlyba legyen, de hogy a pénz nem motiválja az embert. Ez, ez nekem el kellett tenni egy három-négy évnek. Miután hallottam, mindenféle tudományos kutatás hivatkoznak, hogy nem. De amikor ott voltam abban a szituációban, hogy hogy-hogy nem motivál, hát hanem én ezt a pénzt megkeresném a mostanik a dupláját, akkor el tudnék költözni otthonról, biztosan ki tudnám fizetni a katát, vállalkozásos életeim, kezdővállalkozásom első két éveb úgy ezek voltak itt a, itt a célok, és ahogy elértem, akkor azt gondoltam, hogy a pénz volt a motiváció, de nem a pénz volt, hanem a pénz által megvalósulni vágyott állam, hogy ilyen Budapesten élhessek, mondom, hogy ilyen hat éve volt, vagy öt, és szerintem, hogy valóban nem, en... azt hittem, hogy a pénz motivált, de nem a pénz motivált,
1: amit ezáltal meg tudtam magam körül egyébként teremteni. Én is abszolút így gondolom, hogy, hogy az számít, amit a pénz által ugye meg tudsz vásárolni, és ezáltal az életszínvonalat tudod növelni. És az a nehéz benne, hogy ugye ahogy elkezdesz több pénzt keresni, azok az igényeid is elkezdenek hozzánőni. Tehát akkor már ugye kevésbé tudod megbecsülni, mint az esetben, hogy oké, okay, beköltöztem Budapestre, jaj, de szuper. Na jó, de azért nem olyan nagy ez a lakás, amiben beköltöztem, de jó lenne még egy szoba, meg, meg jó esetleg egy kert, Fú, hát akkor ugye még több kell. Tehát nem tudunk itt megállni, de amúgy ez nem minden emberre jellemző ám, Szerintem sokan vannak vele úgy, hogy vagy legalábbis vágynak rá, de nem motiválja őket annyira, a lustaságuk az erőteljesebb annál, mint a vágyuk az újabb szintre lépéshez, és ezért nem teszik meg azt, amit kell, hogy eljussanak egy következő bevételi anyagi szintre. S komoly pénzek árán kellett megtanulnom, Um, én rengeteg pénzt fizettem kócsoknak is azért, hogy segítsenek a fejemben rendet tenni ezzel kapcsolatban, mert egyfajta örökös elégedetlenséghez tud elvezetni ez a, ez a fajta gondolkozás. De tök jó, hogy hajt előre, de ugyanúgy mellette ott van egy ilyen folyamatos elégedetlenség és folyamatos bosszankodás, hogy hú, ez tök szuper, hogy elértük, na de miért nem több? de jó, hogy elértem, a, kimakszoltam a katát, de, de miért nem tudtam többet csinálni? Hát ja, akkor ki még egy katát, vagy, vagy akkor, jó, akkor csináljunk a KFT-t. Mert ez egy, ez egy ilyen örökös hajtóerő, és meg kell tanulni visszanézni, és megünnepelni ezeket a mérföldköveket, amiket sikerült elérned. Nekem ilyen hajtóerő volt, hogy nagyon szeretnék egy saját különbejáratú stúdiót, amiben nem lakom ott, hanem oda csak dolgozni járok. És aztán ez megvalósult, is és azt vettem alapnak, tehát utána nem, nem az volt oké, okay, ugyanaz, mint a pénz, egy-két hónapig oh, tök jó, szívesen mentem dolgozni, de szerettem, és minden szuper volt. Utána meg már néztem a következő lehetőségeket, hogy jó, hát most meg akkor még fel kéne szerelni még ezzel-azzal, meg akkor most már kéne lassan egy kocsi, amivel tudok menni a mindenféle vidéki munkákra akár, még bringázni, meg. tehát hogy állandóan nőnek ezek az igények. Mert ha bármilyen szinten frusztrálódsz amiatt, hogy még nem értél elég gyorsan arra a szintre, nagyon könnyebbe be beleesni, hogy összehasonlítgatjuk magunkat másokkal. Nekem is ugye, én, én közgázt végeztem, és az évfolyam társaim között vannak most már olyanok, akik vezérigazgatói szinten vannak nem kicsi cégekbe. Hm. És azért úgy elgondolkozom rajta, hogy, hú, hát mi lett volna, ha maradok a szakmában? Ők azért nagyon komoly milliós fizetéseik vannak, kocsi, telefon, minden fizetve mellé, és hogy ahhoz képest gyakorlatilag ugye erről mondtam le valamilyen szinten, és, és járom a saját utamat, de azt kell figyelembe vennem mellette, hogy és boldogabb lennék, ha azt csinálnám. Nagyon nagy valószínűséggel nem. És megér nekem esetleg lemondani erről a pénzről, meg erről a juttatásról, Arról nem is beszél, hogy nekem legalább van még további növekedési potenciál abban, ahol tartok, mert hogy a vállalkozónak pont ez a lényege, hogy nincs főső limit ugye azon, hogy mennyit kereshetsz.
0: Szeretné még új embereket bevinni akár a csapatba? Én mindenképpen. És az milyen pozícióban? Mert ugye van most a Ricsi, aki egy second shooter, uh -huh. junior, senior, vagy... seniornak hívom, azért Szen már két év után, igen. Ugye egy asszisztens, meg Emma, aki ugye szeptemberben egyébként ugye elmegy a külföldösülőből, Kit tudsz még egyébként bevonni? A e fotós vállalkozás a legtöbb ember számára az egy, egy személy. Mert hát ez egy olyan kreatív munka, amit nagyon nehezen tudsz kiadni a kezedből, vagy ha ki is tudsz adni, nagyon sok idő, amire betanítasz bárkit. Te tudod, hogy aztán retusra mennyi idő volt betanítani egyébként Ágit, Ricsinek is megtanítani nagyjából olyan, nyilván mindenkinek különböző látásmódja van, különböző perspektívája, és úgy megtanítani neki, hogyha valaki eljön fotózásra, azért nagyon hasonló képeket kapjon, mint amit mondjuk lát a weboldal, amik ugye a te fotóid. Uh, mi lett volna az alapvető kérdés? Azt, hogy
1: ja. még, még kit akarsz még fölvenni, kérlek válaszolj. <laughs> Igen, hát ugye az egy, azért az egy bevett dolog, hogy retusőrrel dolgoznak együtt nagyobb fotósok. Az mondjuk ritka, hogy fölveszik alkalmazásba. Én abból a szempontból gondolkozom egy kicsit más, hogy talán, mint ugye a magyar fotósok többsége, hogy én vállalkozást szeretnék belőle építeni. Mert amíg te csak egyedül vagy, mint vállalkozó, addig igazából nem vagy vállalkozó, hanem magadnak adsz fizetést. Tehát a saját magad alkalmazottja vagy, de ugye nem tudsz elmenni szabadságra, mert akkor nincs bevétel. Nem tudsz lebetegedni, mert akkor sincsen bevétel. Tehát nincs meg az a fajta vállalkozói szabadság, mint amit most én már úgy nagyjából kezdek kialakítani, hogy nem is kell bemennem akár aznap, és akkor is meg tudja mindenki csinálni a saját dolgát mindenkivel. Tisztában van, megvannak azok, hogy kinek mi pontosan a feladatköre, és, és lekezelik szépen az ügyfeleket, és megcsinálják a fotózást.
0: Nem érzed kicsit bullshit azt, hogy létezik őjáró vállalkozás? Mert ebbe én nem hiszek, bár nem vagyok még ilyen magaslati szinteken, hogy amúgy belelássak egyébként akár egy tíz plusz fős vállalkozásnak az életébe. Tehát ezt így nagyon kívülállóként érzem így, hogy... hogy hogy ki lehet -e adni olyan szinten a munkákat, hogy az tényleg egy önjáró vált. Tehát ez sok marketingest mondja, és egy kicsit úgy érzem, hogy ezek ilyen mézes madzag címsorok, hogy önjáró vállalkozás, és te nem vagy ott, az működik magától, valahogy mindig szemmel kell tartsd a céget. Nem azért, mert mondjuk ne jönnének ott jó szakemberek, vagy ne bíznál meg bennük, hanem még csak a saját vállalkozásod, 5-10 év, vagy még többet beleöltél, és akkor most elmész, és két rájössz érke nézel. Tehát, hogy ez hogy lehetne kibírni egy ilyen szituációban, nem tudom. Úgyhogy amikor te mondjuk nem mész be, és ott Ricsi, Emma, Ági intézi a dolgokat, akkor egyáltalán nem vagy fusztrált, hogy megbízol bennük, és jó szakemberek, de hogy
1: mégse vagyok ott. Ez nem ez egy tanulási folyamat volt a részemről is. Tehát nem ez volt az egyik napról a másikra, akkor elengedtem mindent, aztán csináljátok, gyerekek. Főleg amikor a, a ricsit kezdtem el, mint fotós, ugye, bernyomni munkákra, az elején én gyakorlatilag mögötte álltam, és a hideg leheletemet érezte a tarkóján, <gül> mert, mert annyira féltem tőle, hogy nem fogja tudni olyan szinten megcsinálni, és ugye ezt, ezt nem a hírnevünkkel játszunk akkor, hogyha ha kiadunk a kezünkből egy munkát, és az nem lesz olyan szintű, és hogyha nincs úgy olyan módon befotózva a kép, akkor azt retussal se lehet megmenteni. És, és aztán utána már hátrébb ról figyeltem, csak aztán megcsináltuk azt, hogy kijátszottam a Capture One képernyőjét a, a laptopomra a másik szobába, és akkor élőbe követtem, hogy hogyan jönnek föl a képek, és láttam, hogy valami nem úgy van, nem tudom, felakadt a haja a vállára a csajnak, és nem vette észre, vagy a fényekben nincsenek túl jó helyen az árnyékok, akkor átsétáltam, és oda súgtam a Ricsi fülébe, vagy csak így lazán adébb lögtem a lámpát, hogy ez a helyére kerüljön, és ilyeneket csináltunk, és akkor <gül> aztán, aztán eljutottunk arra a szintre, ahol most vagyunk, hogy... Már hagyom, hogy teljesen ő csinálja meg a fotózásokat, bízom benne, hogy jó lesz. Persze tudom azt, hogy ha én csinálnám, akkor még esetleg mi lett volna más. De visszanézzük együtt a képeket, és megbeszéljük minden egyes embernél, hogy mi, hogyan volt, mit lehetett volna esetleg másképp csinálni a jövőben. Tehát, hogy egy folyamatos visszajelzést kap, és ezáltal fejlődik. Ezt is amúgy kulcsnak tartom még abban, hogy az embereidet megtartsd, hogy folyamatosan oda kell figyelned a fejlődésükre. A célom az, hogy úgy tudjunk növekedni, hogy én még több fotózást tudjak leosztani magam mellett. Ami ugye picit furcsa lehet így fotósoknak, hogy, hogy miért akarnék szabadulni a fotózásról, hiszen az a, a legjobb része az egésznek. Ugyanakkor viszont azt teszem észre, hogy azért így hét év után úgyhogy éves szinten ilyen több mint 300 fotózást csinálok meg, és ez nem annyi ember, hanem annyi darab fotózás, azért ez hosszú távon nem, biztos, hogy kiégéshez fog vezetni. Ezt ennek már érzi egy elejét, vagy? Ennek már elkezdtem egész érszintén, hmm. szóval már elkezdtem jelezni. Az, hogy nem olyan nagy lelkesedéssel állok neki minden fotózásnak. Hmm. Amikor már ott van az illető ügyfél, akkor már nincs egy pillanatra se az, hogy mert akkor átkapcsolok, és azonnal neki akarom a legjobbat nyújtani, meg, meg ugye ahogy fotózunk elkezdtem élvezni, de amikor felkészülünk a fotózásra, ez jellemző inkább olyan, ami nagyobb céges, ahol 20-30-40 embert kell egy nap alatt lefotózni, ott már azért nincs meg az a, az a kezdeti nagy lelkesedés bennem, mint ami annó volt, de attól még szeretem csinálni, de nem arról van szó, hogy ú, utálom az egészet, de, de ez egy olyan intőjel volt számomra, hogy ez biztos, hogy ezt, ezt így hosszú távon nem lehet csinálni. És akkor ez akarod ezeket a fotózásokat
0: kiadni még fotósoknak, tehát nem csak a Ricsit szeretné egy projekt alapon, hanem még több fotóst,
1: ha jól értem? Így van, pontosan szeretnék még a Ricsi mellé most legalább még egy fotóst, de ugye ahhoz, hogy ő el tudjon kezdeni dolgozni, kelleni fog ez a kb. másfél-két évnyi betonulási idő, tehát tulajdonképpen már most el kell kezdenem, pedig még a Ricsinek a naptárját nem tudtam feltölteni munkával, de már most el kell kezdenem keresni a második számú fotóst a Ricsi mellé, azért, hogy másfél év múlva már őt is ki tudjuk tenni a honlapra, hogy hozzá is lehet időpontot foglalni, illetve nagyobb céges fotózásokon meg akár meg tudjuk azt csinálni, hogy egyszerre két setupot rakunk ki, és párhuzamosan mennek a fotózások. Ági ugye retusőr és asszisztensi szerepeket
0: töltve állatok. Rich ugye fotós. Azért más személyiség kell azért a kettőhöz. Szerintem milyen fotós az, aki a te csapatodban egyébként
1: még így személyiség egy alapján beleillene? Az a helyzet, hogy azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon jó portréfotós legyen, Elengedhetetlen az, hogy egyfajta nyitottság legyen a személyiségében is, legyen egy jó beszélőkéje, szívesen legyen az emberek környezetében. Tehát mindenképpen egy olyan ember kell, aki amúgy egy társasági ember. És szerintem, vagy legalábbis eddig nagyon jól működött az, hogy a Ricsi is azért hasonló karakterű, mint én. És ezért is döntöttem aztán úgy, hogy, hogy őt beveszem magam mellé, mert azt láttam, hogy ahogy fotózik, nagyon hasonlóan szinte egy ilyen mini klónként tudja átadni ugyanazt a fajta energiát, mint amiket én szoktam az ügyfeleknek. Persze most ki lehetne egészíteni egy olyan, hogy van egy, egy kicsit visszahúzódóbb fotósunk is, aki egy, nem tudom, egy halkapszavú valaki, de ugyanakkor meg, az, ugye én vagyok a cégnek az arca, azért továbbra is ezt meg szeretném tartani, tehát én vonzom be, az én személyiségem vonza be az ügyfeleket, és ezért szuper jó a Ricsi, mert hogy nem akkora a különbség abban, hogyha valaki velem fotózik, vagy ő vele. Úgyhogy valószínűleg az, aki majd a Ricsi mellett lesz fotós, neki is egy hasonlóan nyitott személyiségű valakinek kell lennie. Én például tökre örülnék neki, hogyha egy női fotós is lenne a csapatban, mert hogy azért van sok olyan nő, akinek vannak frusztrációja azzal szemben, hogy egy férfi fotózza őt. És így szerintem még több ügyfelet lehetne behozni, és lehet, hogy inkább választana, hogyha már lehet több fotós közül, aki hasonló áramban, egy, egy női fotóst ez az illető. Ez annyira érdekes, hogy például YouTube-on
0: nekem a nézőim 90 plusz százaléka férfi pedig nők számára, is, amúgy a fotózás az egy, ez más téma, de, de teljesen befogta, és tudja a nő is egyébként végezni ezt, tehát, hogy nincs igazából itt férfinők között olyan óriási különbség, de mégis ez egy férfi domináns szakma, és mennyire igaz, hogy ha egy női fotós lenne a csapatban, akkor egy nő valószínűleg lehet szívesebben jönne egyébként. És azt látom, hogy működik női fotósokhoz nők
1: esetleg valamilyen miatt szívesebben járnak. De nem olyan rég döbbentem rá, mert. Nyilván nem tudok azokról, akik emiatt nem jönnek el hozzánk, Én nem tudok egy ilyen kérdőévet kiküldeni, mert nem is tudom, hogy ki ez az illető, aki nem, inget, nem engem választott azért, mert férfi vagyok. De nyilván, hogyha ez mondjuk egy búdó árfotózás lenne, vagy ilyesmi, ott, ott még inkább kijön ez, hogy azért egy másik nő előtt levet közni szívesebben, vagy hát legalábbis kevésbé feszengve, Hát ez, egy bizalmi, ez egy nagyon bizalmi. Ez egy olyan szintű bizalmi. De azért a portréfotózásnak is vannak hasonló elemei, legalábbis hasonló érzéseket kelt. Akár egy, egy kosztümös üzleti portréfotó is egy nőnek ugyanúgy feszeng amiatt, hogy egy férfi előtt kell szerepelnie és idézőjelben produkálnia magát.
0: De szerintem ez nem is tudatos. Tehát, ő nem tudatosan Napról. dönt úgy, hogy na, ez férfi, én nem megyek el hozzá, hanem. Jaj, nem akarok, de nem tudja, hogy azért nem akar, mert
1: férfi ez tudat alatt játszódik le szerintem pontosan, az ember. Pontosan, pontosan én is így gondolom. Úgyhogy én azt látom, hogy amikor még nem volt a Ricsi, és egyedül csináltam, akkor gyakorlatilag elértem a kapacitásom maximumát. És egyszer nem tudtam több bevételt behozni, mert azzal foglalkoztam folyamatosan, hogy fotózásokat szerveztem, fotóztam, illetve mindenféle egyéb adminisztratív szerződést írtam, és nem tudom mi. És aztán most, hogy a Ricsi elkezdett full time dolgozni mellettem, így 30%-ot tudtunk nőni árbevételbe. És persze ennek egy részét odaadtam a Ricsinek nyilván, de hogy még így is sokkal jobban jöttünk ki már most, úgyhogy még nem is igazán tudtunk mindent ki pumpálni ebben minden lehetőséget, azért a Covid még így is eléggé bekorlátozza azt, hogy ugye főleg én a, a céges fotózások irányába szeretnék még inkább nyitni, még több nagyobb céget szeretnék behúzni a, a kalapunk alá, mert, mert abban van a számunkra legalábbis a nagy növekedési lehetőség.
0: És akkor az utolsó témánk az legyen az, amit szerintem így kreatív szakmában és nekem is nehézségem, bár én megoldottam, nem adom ki a munkát, <gül> de igen, tehát hogy hogyan adjuk ki egyébként a munkát, mert hát az nem lesz olyan. Én tudom jól, hogy ezeket a különbségeket amúgy, ezek annyira picik, hogy csak te meg én veszük észre a saját munkánkkal kapcsolatban. Az ügyfél nem vesz észre, egy másik fotós is nehezen veszi egyébként észre mondjuk ezt a különbséget. Én is próbáltam kiadni mondjuk retust, Ilyen egy-egy apróbat ki de az, hogy én szeretem ezt a munkafolyamatot. Nem akarom kiadni egyébként a retust, mert én, én nekem a munkafolyamatomnak a része, hogy behúzom a fotókat, mellettem megy egy podcast, mellettem egy valami oktatóanyag, és utána én retusálok már úgymond automatán. Tehát nekem nem, nem annyira nyűg. Akkor jönne esetleg jól, ha valami nagyon határidős. Persze, oké, hogy ez egy öljáró vállalkozás legyen is, nekem csak fotózni kelljen, és mondjuk retus, mint nálad az Ági, nálam csinálja valaki, vagy elkészítsú ezeket a képeket, de valahogy én szeretem egy portélfotózást, de aztán ha nincs igazam, akkor nyugodtan érvej le. Szerintem sokkal monotonabb, mint mondjuk egy szállodai fotózás, ahol mindig más kép, mindig más probléma, mindig más vakúirány, mindig más a téma. Egy portrénál azért gondolom, persze megvannak az, hogy meddig mehetsz el, mondjuk egy idősebbnél, egy fiatalabbnál, de hát azért ugyanazokat a technikákat használod. Bár én nem voltam még úgy, hogy több napon keresztül portrét kéne retusáljak, de lehet, hogy agyfasz kapnék egyébként tőle. De valahogy én úgy érzem, hogy ez a retus nem egyhangú, nem monoton, hanem mindig más problémával kell szembesüljek, amit ott a retusnál én ezeket ö, megoldom. Még reagálj kérek erről, hogy szerinted a portéretus állás az monoton vagy nem?
1: Hát azért azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten igen. És akkor lesz igazán monoton érzésed, amikor egy ügyfél nagyon sok fotót rendel meg. Örülünk neki, mert egy csomó pénzt ott hagy, de amikor mondjuk 30 fotót és mondjuk 30 headshotot kell valakiről, ugyanarra az emberről kiretusálni, mert nem tudta eldönteni, hogy melyiket akarja, sok pénze van, és azt mondja, hogy tudod mit, én nem akarok dönteni, csináljátok meg azokat, amiket én most itt gondolok, és mondjuk az 30 nap, és amikor ugyanaz az arc, és már pontosan tudod, hogy minden egyes pici kis rezdülésén, hogy hol van neki az az egy kis pattanás, hogy a melyik orrából jön ki egy pici szőrszál, és nem tudom, melyik szeme, hogy van bevérezve, az, az azért tényleg eléggé monoton tud lenni, Ezek a szüneteket kell tartani, vagy közben egy kicsit másokat fotózni, viszont amikor fotózunk mondjuk egy cégnek, és 30 embernek a 30 fotóját kell kiretusálni, tehát, de mindegyik más ember, tehát 30-szor egy darab képet, akkor sokkal jobban élvezi az emberben. Ó, akkor egy új arc, ó, akkor neki, mint amiket teljesen mondtál, akkor máshogy az a, nem tudom az a tincsot neki, neki olyan, hogy az egyik szeme nagyobb, mint a másik, vagy a szemüvege más színűen tükröződik. Tehát ott is vannak ugyanilyen megoldandó feladatok, amin egy kicsit el lehet gondolkozni, hogy ezt olyan tudod megcsinálni. És válaszolva a felvetésedre, én is azt gondolom, hogy az ügyfelek nagyon-nagyon kevés, tehát annyira nagyon szúrós szemben kéne nézniük, hogy észrevegyék, hogy Ági csinálta, vagy én csináltam a retust, hogy, hogy nincs igazán jelentősége ennek. És van az a szabály, hogyha valaki más meg tudja csinálni ugyanazt a munkát olyan mondjuk 80 os szintre a tiédhez képest, akkor már megéri inkább őt választanod magad helyett. És ezt ugye te is, meg én is eléggé maximalisták vagyunk magunkkal, meg a munkánkkal szemben, és arra építettük föl tulajdonképpen a brandünket, hogy mi a nonplus ultrát nyújtjuk, tehát egy olyan külföldi színvonalat igyekszünk elérni a munkánkkal, amit nagyon kevesen tudnak utánunk csinálni. És ezt is kommunikáljuk, és ez Emiatt ugye nem engedhetünk egy bizonyos minőségi szint alá semmilyen munkát a kezünkbe kikerülni, mert az akkor a hírnevünkkel játszanánk, és ki csinált ezt a képet? Hát nézve meg nincsenek jól vissza illeszte a panorámák a Jancsó Gergő, ő, aki ennyire oda van nagyától meg ilyen árakon dolgozik, hát hogy adhat ki a kezéből egy ilyet? Az elején amúgy a retusálással is úgy csináltuk, hogy minden egyes képet én leellenőriztem, mielőtt kiküldtük az ügyfélnek, én viszont azzal meg az volt a baj, hogy utána nem érezte Ági azt a felelősséget, hiszen benne hagyja az ott hibát, mert én majd úgy is kiszúrom. Onnantól kezdve viszont, hogy ő direktben most már kiküldi a képeket az ügyfélnek, és csak néha szoktuk vele is visszanézni azokat a képeket, hogy úgy beszélgessünk róla egy kicsit. Így azért már ő is sokkal alaposabban odafigyel a, a munkájára. Minden ilyen leadott munkánál én, én azt próbálom figyelembe venni, hogy hol van az én valódi hozzáadott értékem a vállalkozásomhoz? Mi az, amit csak is én tudok a cégbe csinálni, vagy csak én tudom a legjobb szinten csinálni azért, hogy azt még több ügyfelet vonzod, vagy magasabb értéken tudjuk eladni ugyanazt a szolgáltatást, amiatt mert én csinálom valamelyik részét. És minden olyan egyéb dolog, amit más is meg tud csinálni és nincs, akkora jelentősége a bevétel és a profit szempontjából, azt igyekszem leosztani. Tehát, hogy van két hozzáállás.
0: Az egyik a, a fotós, a kreatív hozzáállás, hogy nem adok is senkit, mert én tudok csak 100 és van a, a cégvezető, az üzletember, bár ez nagyon kicsit elcsépelt, de hogy van egyszer egy vállalkozói attitűd, meg egy kreatív attitűd, talán ez jobb megfogalmazás. A vállalkozói attitűd azt mondja, hogy a minimum 70%-a 70 meg tudja másik csinálni, akkor ad ki, és nem fogja senki észrevenni ezt a 30%-ot. A kreatív fotósén azt mondja, hogy de hát te adja a munkád, és ott a 30 százalékat is létszíves ad bele. Aztán vállalkozó, vagy válaszol a vállalkozó hogy de figyelj már te fotós, én, milyen fotós lehet ez. Figyelj, senki nem fog egyébként élszni ezt a 30%-ot, és igazából neked most ez időbe időben azaz pénzbe kerül. Úgyhogy te erre most rádozol akkor annyi pénzt, hogy senki se vegye észhez a plusz 30%-ot? Huha, akkor racionálisan megpróbált a fotós meggyőzni magát, hogy adja ki a munkát. Nekem ez nagyon nehezen esik, de az ezzel a szerencsém, hogy én szeretem ezt a, ezt a folyamatot, és nagyon kevés mindent tudnék kiadni, de ki is kéne adni valahogy, na nagyon-nagyon-nagyon nehezen Nekem ez még ilyen, ilyen küzdös, de mondom, kevés olyan dolog van, mint ki kéne egyébként Hogyak, Nincs annyi bejövő munka, és nem is tehát törekszem arra, hogy legyen annyi. Hát lehetne, én ezt többször mondtam neked, hogy
1: lehetne, de. De, de nekem egy kényelmes. Pontosan, és ez, ez fontos, hogy nem kötelező mindenkinek arra hajtania, hogy saját KFT legyen és öt emberre, mert lehet, hogy ő kiéli magát egy bizonyos szinten, hogyha ki tudja maxolni a katáját, őnek neki az bőven elég arra, hogy, hogy kiélje a kreativitását, nincsen egyéb jogi hercehúrsz, amikkel foglalkozni kell, nem kell annyi ügyfelet lekezelni, és a többi, és a többi, ami ezzel jár, és teljesen rendben van az, hogyha valaki így érez. Egy dolgot nem szeretek, amikor valaki panaszkodik, amiatt, hogy mondjuk nincs elég bevétele, de nem teszi meg azt a pluszt. Legyünk tisztában azzal, hogy mik a céljaink és hol érezzük jól magunkat, és ahhoz tartsuk magunkat. Én még mindig nem vagyok elégedett azzal, mert én úgy érzem, hogy sokkal többet ki lehet hozni abból a vállalkozásból, amit elkezdtem fölépíteni, és ez hajt előre minden nap, hogy, hogy csináljam, és ettől lesz jobb és jobb mindig. De de most is azt mondhatnám, hogy köszönöm szépen, az így is elég szép dolog, amit elértem, és akkor ezt a szintet lőjük be, fagyasszuk be. Az az, én Nekem az a tapasztatom, hogy az a vállalkozás, amelyik nem növekszik, az elbukik. Egyszerűen előbb-utóbb nyakadra fognak nőni a versenytársak, és, és onnantól kezdve elbukod a versenyelőnyedet, mert nem fejlesztettél, mert nem vettél be új embereket a bizniszbe. Az új embereknek egy csomó új ötletük is van. Tehát én rengeteg olyan inspiráló gondolatot kapok a munkatársaktól, ami lehet, hogy magamtól nem jutott volna eszembe, és nem tudnánk emiatt itt tartani, ahol most vagyunk. Tehát nem, nem csak az a része van, hogy én osztom a feladatot mindenkinek, hanem van, akivel megoszthatom a gondolataimat, és ez egy óriási segítség. És tudod, sosem
0: az a kérdés, hogy mennyit keresel, hanem hogy mennyi idő alatt, hogy mi az órabéred. Nagyon szépen hangzik az, hogy valaki keres, nem tudom, 2-3 millió, vagy legyen csak 1 millió forint. Csak, idézőjelben 1 millió forint az a, az a kereset, mondjuk a fotózással. De ha napi 18 órát dolgozik, heti 7 napot, ha leoszod órabérbe, akkor már az annyira nem jó. De ha arra törekszel, hogy ugyanezt az összeget keresd meg mondjuk negyed ennyi munkaidő alatt, Na az már cél. Jelenleg én most nagyon elkonyorultunk a témától, nekem ez a célom jelenleg, hogy minél kevesebb munkaórával tartsam ugyanazt az anyagi bevétel szintet. És úgy lesz be az áraidat. Ja, <gül> nekem ez egyébként így a célom, nem a mennyiségi, hanem valahogy kicsit inkább a minőségi növekedés jelenleg, és lehet, hogy egy év múlva máshogy fogom gondolni. Én kicsit egyébként itt jobban azt az álláspontot képviseltem, hogy nem azt mondom, hogy jobb fotósként, hanem jelenleg az én saját perspektívám alapján én szeretném egyedül egyedül továbbvinni, te pedig minél több emberrel szeretne dolgozni, bár más szegmensben is dolgozunk, és mind a kettő percetől fontos, hogy valaki mérlegelje, hogy fel szeretne venni maga mellé embert, asszisztensre, tusört vagy egy másik fotós. mennyi munkát tud kiadni. Szerintem ahányféle
1: szegmens, ahányféle ember, annyiféle megoldás létezik egyébként erre. Köszönöm szépen a meghívást. Én is örülök, hogy így a gondolataimat, Tudom, hogy igazából kisebbségbe vagyok azok között a fotósok között, akik ilyen csapatot építenek, mert általában inkább az szokott lenni, hogy úgy állnak össze fotósok, hogy ugye különböző területekről mondjuk egy fotós összeáll egy baba videóssal. Fotóssal, egy videóssal, és nem tudom, és akkor így vannak egy csapatban, de az ugye, az egy másik történet, ott, ott nem alkalmazottak, hanem mindenki vállalkozóként összeteszi a amilyen van. De ez, ez jó és működik és amúgy. És ez, ez... Egy, ez is egy működő modell, de én nem egy ilyen média szeretnék alapból csinálni, hanem a meglévő alapbizniszre, az izlati portéfotózásra szeretnék ugye egy nagyobb ö, vállalkozást felépíteni. Úgyhogy én is csak ezt tudom mindenkinek javasolni, hogy kicsit nézzen önmagába, és, és döntse el azt, hogy mi az, ahová el szeretne jutni a saját lehetőségei által, és nézze meg azt, hogy ezt egyedül képes -e véghez vinni, illetve hogy a saját magánéletéből mekkora szeletet tud ennek áldozni. És lehet, hogy azt mondja majd valaki, hogy ő neki megéri, inkább otthagyni akár havi szinten több százer forintot az asztalon, de cserébe több időt tölthet a családjával. És akkor neki tulajdonképpen időzőjelben ennyibe kerül az, hogy a családjával dolgozik. Amit durva is kimondani, de... vagy nem dolgozik, de hogy a családjával időt tölt. És ez durva egy kimondani, de ez konkrétan így van. Becseréled az idődet arra, hogy hogy cserébe lemondasz bevételről. Super végszó.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm még egyszer. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Hamarosan találkozunk a következő részben, a harmadikban. Sziasztok!